0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Никола, здравей, приятели, как си днес?
1: Здравей, Петко, чувствам се чудесно, а ти как си?
0: Добре съм, работиме активно приятели по нашата програма за следващите месеци като тук, преди да започнем с тебе отново с малко неприятни новини да направим едно кратко обявление че отново се включваме в традиционната програма на нощта на учените 23 септември на сцената на Кино Кабана, отново от 7 часа се включваме с едно събитие за мозъчни импланти тук ни един български учен Иван Димов, който работи в университета в Кембридж там ще си говорим за а, бъдещето общо взето и за това кога ще постигнем този бленуван от мнозина или това бленувано от мнозина състояние в което се намираме в симбиоза с а, интернет, чрез компютърни чипове и всякакви а, други и неща, които да направят мозъците ни нещо повече от това което са сега а, и а, другото ни а, така а, Другият ни разговор ще бъде отново насочен към непознатата Вселена. Ще се говорим с добре познатия на някои от вас, български учен Камен Колкозарев, с който ще си говорим за LOFAR, един радиотелескоп, с който ще надникнем дълбоко в Вселената. А, така че отново да напомня, датата е 23 септември а, от... 19 часа в кинокабана. Добре, някакви други обявления Никола, май нямаме за сега. Предполагам, че на края на епизода отново ще напомним за това събитие за тези, е, които не са го чули.
1: Разбира се, това събитие е част от кампанията Нощ на учените, която се провежда ежегодно. Всеки последен. Петък от септември месец от доста време на сам Европейската нощ на учените, която се подкрепя от Европейската комисия, като тази година отново ще има доста интересни събития в рамките на тази кампания. Повечето от тях ще се проведат на 30 септември, който е последният петък mm. тази година. А, повече за програмата, може да разберете на Night за да разберете какви други събития и къде другаде ще се случват, за да може да посетите някой други от тях.
0: Точно така. Само, че сайта е knight.bg, отново knight.bg да. за пълната програма на душа на учените. Никола. Не знам, аз ще ги обявявам тия неща. положение, че ти го правиш доста по-красиво и случайно. Красиво. <сълт> Добре, а като говорим за красиви. Ти, ти си неща... нашата
1: конференция 5. No. Не мога и не бих искал да те заменям. <сълт> не знам,
0: не знам по какво стечение на обстоятелствата се случи така, Никола, но. Да видиме. Ами, добре, Никола, ами да започнем с а, така най-сериозното ми разочарование за изминалия месец. А, това, вероятно, ще прозвучи цинично на волна войната вълна по край, <laughs> както иде. А, да, а, да си поговорим отново за Артемис 1. Защо пак се отказаха тия хора?
1: Ами, Петко, ние след последния ни разговор, в последния ни подкаст надявам се, че не си останал с впечатлението, че тази мисия щеше да протече абсолютно безпроблемно. Още тогава намекнах, че проблеми може да продължи да има и че най-вероятно изтрелването няма да се случи от първия път. Ето, че то не се случи и от втория път. При вторият си опит, тъй като предполагам, че доста широко се отрази това в новините, видяхте при първия опит, имаха проблеми с течове на течен водород, както и разбира се с един от двигателите, който не успя да се охлади до необходимата температура, за да може да проработи. Във втория опит, този път проблеми с двигателя нямаше, но се оказа, че този проблем с на течен, течен водород продължава да е на дневен ред. Както си говорихме миналия път, този проблем го имаше и по време на Предварителните задължителни тестове на ракетата, така наречения wet dress rehearsal или как да го наречем е генерална репетиция. При генералната репетиция, мисля, че се стигна до 18 секунди преди начало. Ето, че на реалното събитие е, не можаха да стигнат и до 2 часа преди това, тъй като въпросният теч на водород тотално компрометира продължителните тестове. Той се дължеше на проблем с така наречения бърз отключващ се конектор на 20 сантиметровия горивопровод. 20 сантиметра, това му е диаметъра на нещо, а по този горивопровод тече втечнен водород. Сега, yeah. при опита да се оправят екипите от нас, техническите екипи, опитаха три пъти с най-различни методи, в единия случай... Опитаха се да рестартират през зареждането, което не, не даде добър резултат, след което се опитаха да му, да му окажат по-голямо налагане с а, цел, така ли, че под въздействие на налягането да се получи по-добро оплътнение. Не се получи и това опитаха се да спрат подаването на горивото, да дадат възможност на въпросният конектор да се стопли и да промени отново геометрията си така, че да пасне съвсем на ракетата и това не се получи. В тази, на което инженерите бяха принудени да се откажат. Малко след този втори опит те твърдяха, че всичко е под контрол, ще направим нов опит до няколко дни, но при последващия анализ на данните се оказа, че нищо не е окей. И трети опит... Няма да има поне на този етап. А сега да, да, да си поговорим изобщо какви са предизвикателствата при работа с течен водород. Значи, Течният водород, така наречения криогенен водород, а, в комбинация с течен кислород представлява, може би, най-ефективното ракетно гориво, с което човечеството разполага. Най-ефективно ще рече, че за количество гориво се отделя най-високо количество енергия. Освен това, а, при използване на водород и кислород остатъчният крайния продукт е всъщност водна пара, което е абсолютно безобидно, за разлика от хидразиновите горива, които са на основата на хидразин, които генерират доста отровни вещества и е много трудно да бъдат тествани и използвани над гъстонаселени области.
0: А, чака, значи ли това, че това, което от ракетата, излиза от ракетата при изстрелване е безопасно. Че в Абсолютно. някакъв смисъл е екологично чисто изстрелването. Абсолютна на водна пара.
1: Ха. Точно така, петко. <сък> а, сега, обаче, както казах, това има много предизвикателства. Хубаво, много ефективно, всичко точно. Обаче се оказва, че водорода. Както всички знаете, е първият елемент от Менделеевата таблица, бидейки първия, той е и най-лекия и най-малкият елемент. Uh, това го прави способен, той е толкова малък, че буквално може да минава между атомите в кристалната решетка на различни материали. Да се промъква между тях, Петко. Това означава...
0: Аз веднага си представям как това нещо се просмуква в тялото на ракетата буквално.
1: Ами, не толкова, да се, не толкова да се просмуче в тялото, колкото може да излезе навън, в близост до ракетната площадка и да създаде опасност от пожар или дори от експлозия. А, сега, това е за нормалния водород. Сега, когато си говорим пък за свръхохладен вече, течен водород, който се подава под високо налягане, там вече проблема е още по-голям. И тъй като, а, а, нали, защо сме избрали течен? Водород? Ами защото поначало СЛС ракетата е до голяма степен наследство от космическите совалки. Но и при тях имаше големи проблеми, като средно при почти всички полети на космическите сувалки, средно на всички полети се наблюдават около две отлагания на полет. Отново заради сходни течове, което означава, че а, в някои случаи е имало дори по 5-6-7 отлагания, докато в други случаи рък, рък, е излителва от първия път. Така че това, че имало отлагания не е голяма изненада. Сега въпросът е защо НАСА след толкова години и толкова лош опит от совалките, са избрали да продължат да работят с този тип гориво и при новата си най-мощна ракета, Оказва се, че една от основните причини е бил Сената, Петко. Отново се намесва политиката в този проект. Оказва се, че Сената е притиснал НАСА по време на преразглеждането на проекта да се използват двигателите от сувалките, въпреки мнението на много експерти, които са твърдяли, че това не е добра идея за толкова голяма ракета. Включително можем да дадем за пример компанията, частната компания SpaceX на Илон Мъск, които избраха за своята голяма ракета Starship, за своят проект Starship, избраха двигател, който работи на метан. И това не е случайно.
0: Добре, че сега това, това, това като кажа, те са ги избрали по политически причини, си реч, представям си, ти май го всъщност в предишния епизод, че доста хора работят по сглобяването на тия двигатели.
1: Точно така, и тези двигатели ги имаме налични и в крайна сметка, за да не се хвърлят, от цената са решили, дай да ги... Да ги използваме по някакъв начин, oh, а и разбира bože. се, да запазим, а, да запазим работните места на хората, които се занимавали с производството и поддръжката на тези двигатели. Съответно, mm. производство на части за тях, турбопомпи и така нататък. Mm. Освен това, може да се каже, че от цената дори са вярвали. Ако приемем това чисто оптимистично тяхно мнение, вярва ли се, че по този начин целият проект ще стане по-лесно и по-ефтино, защото няма да има нужда да те първо да се разработва нов двигател, който да работи на друго гориво. Е, очевидно, това не е било баш най-доброто решение и текущите събития го потвърждават. Сега, горивопроводите, по които се движи течния водород, както и течен кислород всъщност, трябва да стоят свързани непрекъснато с ракетата буквално до секунди преди излитането. Това, което, това се дължи на факта, че а, температурата на ракетата и температурата на околния въздух е висока и тъй като криогенният водород и криогенният кислород при, повдигане на при покачване на температурата или контакт с по-висока температура започват да се изпаряват. Това означава, че ако ние напълним ракетата и изстреляме след един час, тя няма, няма да е толкова пълна а, а, Резервуарите няма да са толкова пълни, колкото са били преди един час, тъй като част от горивото ще се е изпарило. И затова тези горивопроводи допълват непрекъснато това, което се изпарява от тези, да ги наречем, летливи горива, които представляват газове, които предварително са втечнени. Сега... Това е причината да не може горивопровода да се прикрепи плътно. Представи си да фанем да го занитиме с някаква отверка или с винтоверт, директно за ракетата, използвайки някакво мощно плътно оплакнение. По този начин няма да има течове, обаче не можем да си го позволим, тъй като наблизо до ракетата не може да има хора, които да отвиват и завиват някакви неща. И за това идва на място въпросният quick disconnect port. Това са портове, които могат дистанционно да се отделят от ракетата непосредствено преди излитането. И всъщност проблемът е възникнал именно на това ниво, че се е компроментирал плътното, плътния контакт между, между оплътнението на газопровода и ракетата и оттам е изтичал течен водород. Водорода, както казахме, освен силно запалим. Ей, доста експлозивен. И само 4% водород в близост до ракетата се смята от дачиците на ракетата за сериозна опасност, пожарна опасност и води до автоматично блокиране на изстрелването на ниво компютрите на ракетата. В деня на този втори опит Техниците на НАСА са засекли 3-4 пъти по-високи стоености, което означава, че има и сериозна опасност от пожар. Сега, каква е причината? След като премина разследването, което трябва другото, в нетипичен за НАСА стил изключително бързо, а, излезе а, доста интересен резултат какво точно се е случило. Оказва се, че в процеса на изстрелването към ракетата постигат... Потичат Към компютъра на ракетата потичат десетки различни команди, които се изпращат към нея от операторите и поради някаква неизвестна причина е била изпратена команда за отваряне на погрешна клапа. Това обаче веднага е усетено от операторите и те веднага са коригирали тази своя грешка буквално 3-4 секунди след като е направена. Но за това време конектора на проблемния горивопровод е бил подложен на толкова високо налягане, че вероятно се е деформирал и това е довело до повреда в оплътнението. Сега, за, за сега ракетата СЛС, този 100 метров гигант, остава на площадката за изстрелване в Кейп Канаверо, като от нас вече обявиха, че са сменили на място са извършили техническа подмяна на бързия отключващ се конектор, който е повреден, както са, проме... са сменили и още един проблемен конектор, който в последствие се е установило, че прави някакви драми и сега предстои около 17 около 17 септември да изтестват най-рано на 17 септември да изтестват въпросното оплотнение на място. Как се тества оплотнението дали работи петко. <същ> <същ> както се знаеш, е, като го пуснеш, да, както като работиме с чешми, маркучи и така нататък, за да виждали нещо оплотниво, трябва да му пуснеш кранчето. Същото ще направят и от НАСА, ще започнат да пълнят ракетата, за да видят дали пак ще почне да изтича течен водород от въпросното място. В момента от НАСА са си поставили за цел следващите два целеви прозореца, които е възможно да се постигне изстрелване. Единият е на най-ранният е на 23 септември. Той е голям прозорец, което ще рече, че прозорецът за изстрелване трае 2 часа. Докато следващият, който е на 27 септември, ще трае само 70 минути. Толкова време разполагат от НАСА да изстрелят ракетата, като има предвид, че това е времето, в което ракетата може да се изстреля. Докато подготовката по изстрелването, зареждането на горивото, минаването на всички чеклисти и така нататък е доста по-дълъг процес и затова цялото изстрелване почва 8 часа по-рано поне. А, сега... Друг проблем пред нас, който може да компрометира това и да ги принуди да отложат още повече изтръването, е фактът, че се налага чисто така, по юридически, юридическо-сертификационни причини, може да, да се наложи да го отменят, защото им се налага да увеличат, да удължат сертификацията на батериите на една система. О, Тази пуша, систем... господи, какви са тия нещавени? Слушай, слушай, слушай сега. Значи, това е системата за прекъсване на полета, известна като Flight Termination System. Тази система не се контролира от НАСА. Тя е изцяло а, отделна система от останалите части на ракетата. Има отделно захранване и така нататък. Тази система, нейната цел е, ако ракетата по време на изстрелването излезе много извън курса си, тази система може да я унищожи дистанционно, може да я взриви ракетата дистанционно. Смисъл, yeah. в НАСА имат един червен бутон, който се натискат. Не... Nice. Точно така, self destruct имат. Обаче тази система трябва да е отделно от другите системи, за да може, ако нещо друго се повреди, тя да продължи да работи. И въпросната система има батерии. Тези батерии, по принцип, са сертифицирани да uh, работят 20 дни. Uh, и вече от... Uh, от там Спейс Форса, те получиха разрешение да използват, да удължат този срок на 25 дни. Това преди последният опит на изстрелването. Те им го позволиха, но сега, за да направят в следващи опит за изстрелване им трябва да им го удължат на 40 дни. Така че не е много ясно дали от Space Force ще се съгласят. Принципно не би трябвало да има някакъв проблем. А, интересно ще бъде, ако го удължат на 40 дни, дали това ще бъде нововалидният такъв а, срок и за всяка от следващите тъй като ще бъде странно, ако за една мисия е 40 дни, пък за другите продължи да бъде 20 Иначе, ако не я удължат, това означава, че ракетата ще трябва да се върне от площадката в така нареченият хангар или ВАП, Vehicle Assembly Building, където ще бъде извършена строга инспекция на системите на, на цялата ракета, ще бъдат сменени въпросните батерии и така нататък, и така нататък което със сигурност ще доведе до огромно забавяне, защото процесът трябва една седмица да я върнеш Ракета. една седмица после да отново да я изкараш. Така че а, в този случай следващите прозорци ще бъдат след 17, между 17 и 31 октомври. Mm-hmm. Така че може би има немалка вероятност петко скоро да нямаме изстрелване на СЛС, нещо, което чакаме от години вече. За съжаление ще трябва е да го изстрадаме и до край. Не само ние, разбира се. Предполагам, че на екипите от нас са е хищни медлесно. Но това за пореден път изкарва, наяве доста сериозни проблеми. Както с ракетата, така и поначало с планирането на мисиите Артемис И отново задава огромния въпрос. Така ли ще бъде и през следващите години и какви са перспективите пред серията от мисия Артемис. Нещо, за което си говорихме миналия път, оставям на нашите слушатели да си прочитат допълнително и да оформят сами своето мнение по въпроса, но както редица космически експерти вече изтъкнаха, самата мисия Артемис някак си изглежда като мисия не от този век. Да.
0: да, и то това е много важно uh, нещо. В смисъл малко, малко ми допълни контекста, тъй като аз също тук тръпкам с нетърпение всеки път, uh, но пък това, което казваш, че нали, първо технологията, която се използва е сравнително архаична на фона на това, с което разполагаме в момента. Политическите, бюрократични и всякакви други пречки... Uh, да, малко, малко, малко контекста се променя и тук ако мислим наистина за периода на Сувалките, ако казваш, че едни 3-4 забавения са били нещо стандартно, не бива да се изненадваме, че това се случва а, и сега.
1: Това е така, да, това, това, е това е абсолютно така, да.
0: Да, може би просто твърде много очи са вперени в момента, пък и много сме свикнали... А, Съдейки по, по работата на някои частни конкуренти на НАСА, сме свикнали на бързи и впечатляващи успехи. Тъй да като говорим всъщност за частните конкуренти, какво се случва с SpaceX, тъй като там има някакво известно мълчание напоследък. Не знам, ти забелязвал ли си нещо такова? Преди все говорихме за тях, сега...
1: Аз имам усещането, че по-скоро има нагнетяване на напрежение там, защото и пред тях стоят сериозни технически трудности, но пък от тях новините са по-скоро положителни с всяка изминала седмица. Те вече обявиха намерението си, още още преди месеци обявиха намерението си да извършат първи орбитален тест до края на годината, дали това ще стане. Ще престои да разберем, но а, съвсем наскоро те обявиха за успешен статичен огневи тест на техният, а, на, на, на техният космически кораб Starship, конкретно неговият вариант Starship 24, който за първ път направи огневи тест и с 6 двигателя. А, той се проведе на 8 септември и беше наблюдаван на живо от милиони хора. Така, доста зрелищен успешен тест. При който бяха използвани наистина всичките 6 раптор двигателя. Нека напомним, три от тях са а, атмосферни двигатели, които ще работят в, а, докато се достигне определена височина, след което другите три двигателя би трябвало да са вакуумни. Не си спомням как беше, мисля, че така беше. А, простете ви ако греша а, с тези неща, но при въпросния тест той беше толкова успешен издалежище, че успя да запали и тревата около площадката <laughs> на SpaceX. Така един мини пожар възникна, който бързо успяха да изконтролират екипите. А, иначе при този тест, който трае само 8 секунди, под въздействие на силните вибрации и, и, и краткотрайното претоварване, 30 от термозащитните плочици по Старшип са се или повредили или директно са изпаднали от кораба. Mm. А, което самия Иван Мъск го коментира като каза ние затова правим тестове, mm. за да ги видим тия неща, докато ракетата ни е на земята, не да имаме проблеми докато тя е във въздуха. Напомним, че един от а, инцидентите с а, една от сувалките се случи именно заради повреда в тези топлинни плочици, топлинни щитове и то в много малка част от тях, през които а, при повторният опит за навлизане в земната атмосфера а, се получи топлинно претоварване и, и сувалката избухна, с, а, което доведе до смъртта на всички на борда. Да. Така че това с термозащитните почици е много важен детайл и трябва да му се обърне повече внимание. А какво прави другата част от ракетата? Това е долната част на Starship, тази, която ще а, така, изведе по-голямата част от. Изнесе по-голямата част от полета. Това е така наречения Super Heavy. Конкретно Super Heavy Booster 7 е на дневен ред в момента. Като той продължава активно да бъде тестван и в момента, а, има, имаше проблеми при последния статичен тест, който се извърши на 31 август. Един от трите двигателя, с който го тестваха, а, не успя да запали. Uh, интересното беше, че от SpaceX успяха да подменят двигателя за един ден, mm-hmm. uh, с което доста се подиграваха на NASA, която не може да смени един, uh, една клапа за, за няколко седмици. Те го смениха и за един ден двигателя, разбира се. Uh, като Booster 7... Припомняме, той ще разполага с 33 такива двигателя. В момента се чуват слухове, че съвсем скоро предстои тестването на въпросния компонент с запаване, едновременно запаване и на 33 Т двигателя. Това мисля, ще бъде много зрелищно, а вероятно и чисто звуково ще бъде доста обогатяващо за хората, които живеят в близкото сълце Бока Чика. Ще видим и там какво предстои, но както казахме, ако всичко върви по план, което мен лично много ме съмнява, но ако всичко върви по план, има шанс да извършат наистина първия си орбитален тест до края на тази или рано, в началото на 2023 година. Mm-hmm. Като нека припомним, че ако Starship вземе, че литне още от първите си тестове, това ще постави екипите на NASA под още по-голям натиск, особено тези, които стоят зад проекта SLS и ще видиме дали Артемис мисиите изобщо до къде ще го докарат.
0: Абе, искрено се надявам да не се чувстват под натиск между другото, защото бързането и особено политическия натиск обикновено не се отразят добра на такива мисии, хора си умират от такива работи.
1: Аз съм, абсолютно да. съм съгласен с тебе. Не върху инженерите трябва да бъде натиска mm-hmm. в този момент. Има си хора, които трябва да го понесат този натиск, така наречените администратори, менеджери. Mm-hmm. Ще видим до какво ще доведе. Аз лично винаги съм бил на мнение, че конкуренцията, в която и да е сфера в дълготрайен аспект води до по-добри резултати за всички. Така че... Дъщо,
0: да. Дъщо, да. Ще видим. Ами, добре, Николай, ние тук, като се занимаваме с нашите си земни злободневия, които изглеждат, меко казано, тривиално на фона на, на, на събитията, които се случват в космоса, някои неща далече от нас си избухват и избухват в такива мащаби впечатляващи, че те са... А... Не знам дали имаме точните думи да ги опишем, но пък сметка на това явно имаме изображения, които откриваме постфактум. Uh-huh. Ще кажеш ли какво точно, за какво точно говоря, Никола?
1: Ами, ние петко с теб няколко пъти сме си говорили за това интересно събитие, което се hmm. случи през 2019 година с една от най-известните звезди червеният гигант Бетл Гейзе. Червеният гигант Бетл Гейзе е в фокуса на доста астрономи и астролюбители и изобщо хора, които наблюдават космически събития и явления, защото тази звезда е... Доста хора се смятат, че е в края на живота си и и така или иначе, как да го кажа, в смисъл в типичния си човешки, човешкото ни влечение към сира, всички тайничко се надяваме, че тя ще вземе да избухне в рамките на нашия живот, за да наблюдаваме ние с притеен дъх, така мощта на едно толкова грандиозно астрономическо събитие, което имаме щастието да се развива на достатъчно голяма дистанция от нас, за да е безопасно за Земята. А сега от новите данни. Които Хъбъл доби, учените установиха, че въпросният червен супергигант е буквално е изхвърлил част от обвивката си при едно от най-мощните изригвания, които някога са засичани на подобна звезда. А през 2019-та, нека напомним, че Бетелгейзи за кратко време се затъмни до толкова, че дори хора с любителските си телескопи от къщата си успяха да наблюдават това, успяха да видят как яркостта на тази звезда намаля с 30-40%. Това продължи в продължение на няколко седмици и доведе до доста спекулации какво точно се случва. Включително една от тях твърдеше, че предстои експлозията, дългоочакваната зрелищна смърт на супер, червения супергигант. Но това нещо не се оправда. Малко по-късно Беталгейзе си възстанови яркостта и никой не знаеше точно какво се случва. Ето, че сега вече Добиваме повече детайли по тази тема. Оказва се, че вероятната причина е въпросното изригване, което може би е, довело, може би е основната причина за затъмняването. А, до този момент, както казах, толкова масивно и мащабно изригване на маса от каквато и да е звезда не сме наблюдавали никога, така че това е доста, доста епохално и важно от астрономическа гледна точка. Всички астрономи наблюдават това с а, огромен интерес. За да, за да си представите всъщност, какво за звезда е Беталгейзе, нека се опитаме да я поставим в нашата позната Слънчева система. Ако я сложим така, че центъра и да е на мястото, където е центъра на нашото Слънце, Бетългейзе е толкова голям, че ще достига до орбитата на Юпитер. Мислиш, че може да си представиш, Петко, за колко гигантска огромна звезда. Обаче такива супергигантски гигантски звезди обикновено живеят доста кратко. В смисъл, за разлика от тях, да кажем, нашето слънце, което в момента е на около 5 милиарда години, а, му остават поне още 4 милиарда години живот. Тоест той е някъде на средата на живота си, така в средна възраст. предстои му кризата да на средната възраст, да, но да няма да и ние. Но гейзе Uh, който сега е на около 2 милиона години, забележи, колко хиляди пъти по-малка възраст, но вече е към края на живота си, има остават според специалисти не повече от 100 000 години, плюс-минус.
0: Значи за, за по-малко от 2 милиона години се е образувала звезда, която е с такива чудовищни размери. Това си много не, не, бързо... тя
1: се, тя се But... образува преди около 2 милиона години. И си е била толкова голяма, просто е с много чудовищна маса, тя е друг тип звезда, тя просто е много голяма, с огромна маса, затова се нарича и червен супергигант, тя е много раздута и просто, тъй като процесите в нея протичат толкова интензивно, тя изгаря горивото си много по-бързо.
0: Звезда си и звезда затова... с
1: Звезда с надормено тъгло, която очевидно ще умре много преди е, такава финна е, госпожите като нашето Слънце. Е, иначе изригването е много подобно на това, което се случва и от наше, на нашето Слънце от време на време. Такива изригвания с отделяне на маса се наричат корона mass еджекшн, т.е. част от короната се изстрелва в космоса. Само, че в случая с Бетелгейзе, масата е изхвърлена при подобно, при това изригване е била, забележи петко, 400 милиарда пъти по-голяма, отколкото едно средно статистическо изригване на Слънцето. Боже, мили. Добре.
0: <съкълзвай>, стой, не знам какво да правя с тази информация. Миска 400 милиарда пъти по-голямо.
1: <съкълзвай>, ами, то, то вероятно просто е изхвърлило Масата на няколко слънца. И аз не знам точно какво, е излуч... какво се е случило при това изригване, но то е било нещо му по нали? След изригването, на мястото, където се е изригнала звездата, се е получило студено петно на повърхността. Престисило като гигантски белек върху повърхността на звездата. И най-вероятно, заедно с огромниято количество газ, което е изхвърлено в атмосферата и, и в космическото пространство около звездата, това е основната причина за затъмняването, което са наблюдавали а, астрономи и астролюбители а, през 2019 година. Разбира се, обаче, това не е края на живота на Бетългейзе. Той, както споменах по-рано, много бързо се възстанови и през последните, през, още миналата година, доколкото знам, напълно възстанови типичната си яркост. Очаква се астрономите да обърнат внимание на Бетългейзе, като отделят част от наблюдателното време на Джеймс Уеб, за да го обърнат в тази посока и да разберат повече детайли за това какво точно се случва с него в момента и какви са последствията от това мащабно, би го нарекал чудовищно слънчево изригване. Иначе, когато дойде време в края на живота на Бетел Гейзе, той наистина ще свърши много зрелищно като ще образуват така наречената свръхнова, нещо, което нашето Слънце няма достатъчно маса да направи. А, когато това се случи, подобен свръхгигант от мащаба на Бетелгейзе когато избухне в супернова, ние ще можем да наблюдаваме тази супернова дори през деня. петко. В продължение на седмици ние ще виждаме огромно светещо петно някъде в видимото поле на небето, а пък нощен, вероятно, ще бъде още по-зрелищно. Така че, не знам, аз май също се падам, Съирджи. Ще ми се да да мога
0: да го видя това. Да, ти, ама ти казваш, че това ще се случи след около стотина хиляди години. Няма да го
1: Не е ясно. Няко, по някое време възлежда 100 хиляди години, mm. но това означава, че може да се случи и утре, може да се случи и след 50, може да се случи и след 1500 или след 10 хиляди yeah. или 100 хиляди години. Никой не да, знае. Да, за всеки
0: случай, това, което наблюдаваме, тези изригвания, са като симптомите на един болен човек. Се носи кашля с звездата и се изкашля.
1: Да, всеки покашля момент... си. Така леко се е ако мога да кажа. Да, да. Е фигуративно, да го кажем.
0: Добре, ами, хубаво. дано да го дочакаме, пък да го видим. Със сигурност ще, ще е интересно зрелище. Добре, Никола, ами, следващото интересно зрелище, върху което искам да обърнем внимание. Една мисия, върху която ни обръщаме внимание вече няколко а, последователни епизода, и днес имаме апдейт. А, и това е мисията Dart, а, чиято цел, всъщност е да тества способността ни да ударим астероид. В смисъл това е първият ни опит за космическа защита. Прос Никола, можем ли мисията Дар да я насочим към Кремъл, за да тестваме?
1: Вече не. Вече не. А, тя отдавна е отдавна далеч от Земята, по път към оригиналната си цел. Да, наистина, много интересно, говоряки за изригването на Беттел се насочваме към друго катаклизмично събитие, което от време на време се случва и с нашата планета и което може да доведе до края на живота на нас, хората, до голяма степен и на много другите видове. Това са попаденията от астероиди, които вече са се случвали. Да питаме динозаврите за това. А, та, с, с, такава цел си е поставила мисията наистина. Това е първия, както каза ти, пример за тестване на метод за планетарна защита. Конкретно в случай ще се използва кинетичен сблъсък. Целта ни е да ударим една проба, един космически апарат с определена маса, да го ударим в един астероид. Целта е системата Didymos. Didymos е система от два астероида, по-големия се казва Didymos, а около него орбитира, подобно на негова луна, орбитира един по-малък астероид, който се нарича Диморфос. И целта на мисията ДАРТ Uh, което между другото, не, освен че е съкръщение, дарт в превод от английски е такава стреличка за дартс. Нали, чували сте тази игра с стрелички, които се. Много
0: целят... симпатична аналогия.
1: <laughs> да, да. И uh, също всичко трябва да протече абсолютно точно по този начин и да се удари десятката, за да, за да протече успешно въпросната мисия. Те от НАСА получиха първите реални снимки на целта като те бяха получени от оптичните системи на борда на Дарт. Нека кажем, че астероидите, за които така често си говорим в нашите предавания, са сравнително малки обекти на фона на астрономическите мащаби около нас и на фона на открития космос и те не се наблюдават толкова лесно. Не е толкова лесно да ги видиш. И... Така, ако ги търсиш с някакъв оптичен апарат, трябва или доста да се приближиш към тях, или да ти е много чувствителен апарата, или да знаеш точно къде да гледаш и така нататък, така нататък с неща, които трябва да се случат коректно. Сега, първата снимка е направена, се оказва през, още през на 27 юли. Но а, информацията и както и снимките бяха оповестени публично едва на 7 септември, като изображението, което от нас споделиха с медиите, представлява композитно изображение от насложени над 240 а, различни снимки, което показва системата Димус Dimorphos като просто една малка светеща точка на фона на черния космос с звездички тук там е. а, по времето, когато е направена снимката, дарт е бил на 32 милиона километра от целта си. Това е много важна стъпка между другото в мисията, защото дава възможност на екипите и инженерите да сверят възможностите на въпросната оптична система да засичат целта си от разстояние. Тя е много ключова тази оптична система, тъй като на основата на данните, които поступват оттам, ще се взима решение от бордовия компютър на, на космическия апарат и ще се подават тези данни към неговата навигационна система, която ще доведе до необходимите корекции в курса, така че дарт в крайна сметка тази стреличка да удари своята мишена. Mm-hmm. А, иначе насочването на апарата, това е нещо много важно, насочването на апарата ще бъде напълно автономно, без участие на хора от екипа. Те няма да имат възможност да подават на време инструкции кога, какво да прави апарата, просто защото времето от както астероида се види и, и, и времето от както го види апарата и докато го достигне толкова кратко, че няма време сигнала да отиде до Земята и да се върне. Затова почти всичко трябва да го свърши бордовия компютър сам. Затова това е чудесна и важна възможност на учените да изтестват, че всички системи на борда работят коректно. Да не се окаже, че чакаме там мисия от толкова време и вземе в на края да го пропуснем. А, сега учените ще взимат изображения в пона... на всеки 5 часа от тук на сетне, за да съответно да изчислят кога трябва да се направят в следващите. Необходими маневри за корекция на траекторията на Дарт. Тези маневри, целта им ще бъде а, още повече да прецизират курса на Дарт в посока на Диморфос. На като последната въпросна корекция ще бъде извършена едва 24 часа преди сблъсъка. Оттам насетне компютъра трябва да се оправя с цяло сам. Кога се предвижда сблъсъка Петко? Както предполагам, че... Кога да, ще гледаме СИР? Да. Кога ще гледаме СИР, точно така. Между другото сира ще го гледаме, доколкото знам, и от няколко допълнителни апарата, които космически апарат ще изпусне в последния момент. Те ще бъдат пръсти си като дронове, които ще наблюдават какво се случва. А, той ще ги пусне в съвсем последния момент, за да можем ние да видим а, с а, очите и сензорите им а, какво точно се е случило, дали апаратът ударил успешно целта какви са пораженията и така нататък, въпросният удър ще се случи на 26 септември, а, като даже българско време би трябвало да е в ранните часове на 27 септември, тъй като предполагам, че около 1.14 часа трябва да е а, да се случи сблъска, ако всичко върви както е до момента. Като въпросното нещо ще бъде повод за поредния лайф на НАСА, където ще можем на живо да наблюдаваме на всичко случващо. След това ще бъде много интересно. Тази мисия наистина е много важна. И затова призовавам всеки човек, който може да му удали повече внимание, го вълнува тези неща, да следи новините, които се случват от там. За разлика от СЛС, не се притеснявайте, тук няма отлагания. Или ще оцелем, или няма да оцелем. Това е.
0: Да, да. Смисъл тази мисъл, освен, че е секси, наистина, е от, може да се окаже, от жизнено важно значение, тъй като шансовете да се появи нещо в небето и което да, И ние да сме на неговата траектория на полета, не са нулеви. А mm-hmm. пък ти сам, ти сам посочи, че историята показва, че подобни събития биха могли да сложат край на живота на Земята. А, така че мисията, освен че е секси, е наистина важна, така че ние ще следим внимателно. А, иначе връщайки се към историческите прецеденти, свързани с, а, с подобни апокалиптични евенти, а, как, как се казва стероида Беникова, който е унищожил динозаврите? Как сме го кръстили това?
1: Чиксолуп се казва. Чиксулуп.
0: <къв> <къв> да, Какво означава уц. това, имаш ли
1: идея? Еми нямам никаква идея, признавам си, вероятно е нещо <къв> на, на мексикански. Нямам представа. Това е любопитен въпрос, ми задава. А, това, това
0: казва се. Е, сега го проверявам местността, до която е паднал.
1: Е, ага. Паднал Мексикански... астероида, точно се нарича. В Мексиканския цюрът, залив, да. в мексиканския залив yeah. астероида и кратера, който се образува последствия, имат едно yeah. и също име. И полуостров
0: Юкатан, yeah. Да,
1: печално известния. Печално известния полуостров Юкатан, където преди около 66 милиона години се е разиграла една от най-чудовищните трагедии, които не ни позволяват в момента да яздим тиранозавър. <сък> а, иначе казано, иначе казано а, мащабното гигантско измиране вследствие на този астероид е сложило и края на епохата на господството на динозаврите, като ги е изчистило и унищожило почти напълно. Единственото, което остава от тях, е, разбира се, техните наследници, птиците, които по устройство доста наподобяват на динозаврите тогава, но разбира се, динозаврите са били много по-разнообразни, няма да можем най-вероятно да видим живи да такива...
0: Дали имало повече видове динозаври, отколкото птици в момента?
1: Ами, това е интересен въпрос. Може би е имало повече. Може би е имало повече, а, със сигурност са били по-разнообразни, защото фактически от всички възможни а, така, систематични групи динозаври, само една успяла да преживее, и това е групата м-м. на птичите на динозаври. Нали? Добре.
0: И какъв е, какъв е естимата всъщност за това колко видове измират на планетата? В смисъл не е било тотално унищожение, живота не е рестартина на ново, тъй като знаем, че древните бозайници са оцелели затова
1: Около е 80, 80% от видовете на планетата умират, 76% ако трябва да сме съвсем честни според последните хм. схващания като въпросните измирания. Uh, засягат повече на земната маса, но също така много силно са засегнати и океаните, където mm. също над 70% от видовете и числеността им, разбира се, на животните uh, биват тотално залечени. Да. Като в интересна истината, новината, която идва сега от последните изследвания на учените, е, че въпросният астероид най-вероятно е ударил по времето на пролета в Северното полукълбо. Той, се, той се удря в близост до екватора между двете Америки, но по това време, вероятно, в Северното полукълбо е било пролет. А, сега, ние до момента имаме много добри данни, че по това време, преди 66-67 милиона години, в а, умерените части на Северното и Южно полукълбо е имало подобни на днешните четири сезона имало си е пролет-лято-есен-зима. И сега данните, които учениците са събрали от фосили добити в Северна декота, показват, че средните температури в района по това време, вероятно са били около 4-6 градуса през зимата и около 19 градуса през лятото. Сега, когато падне метеорит, какво се случва? Нали? Очевидното, освен, че се получава едно гигантско огнено кълбо, а, така брутална ударна вълна, обикаля планетата няколко пъти, на място се получава кратер, получават се пожари, огромната енергия, която се получава при спуска, се отделя под формата на топлина, която запалва неща в а, радиус от няколко хиляди километра във всички посоки. Освен всичките тези доста приятни неща, а, това, което се случва, е, че от планетата буквално се откъсват парчета скала, които добиват толкова висока енергия, че излитат в космоса. Така да се каже. <laughs> Разхвърчат да. се полуростопени скали, Петко. Достигат които... е първа космическа глед. <laughs> 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 е чак първа космическа, нали? Излитат mm. в космоса, да. И, и тъй като те са полустопени от силата на удара, излитайки в космоса и попадайки в тази студена среда, те много бързо кристализират mm. и, и отново се втвърдяват. Вследствие на това се получават едни много особени сухи топчета, които са много подобни на стъкълца. И тези топчета се наричат тектити от гиолозите. И всъщност изстреляни в космоса тези е, стъкълца и, и скални отломки не, не оцеляват много дълго време и малко по-късно падат отново на Земята под формата на огнен дъжд. Който около 15 до 30 минути след сбъсъка на астероида отново е поразил за втори път планетата. Сега учените това, което са направили, че са изследвали останки от филтриращи риби. Филтрираща риба ще рече такава, дето яде под дъното, разни неща, проверява под дъното и филтрира само живите организми, останалото го изплюва. Но... Кой
0: се е сетил да провери това сериозно? Учените, а, учените,
1: са, учените са доста, доста находчиви хора. Как, става, го, как
0: да го измислим? Това е би останки от филтриращи риби, ковер.
1: Слушай, слушай, слушай сега. Те са открили отлагания на такива тектити, на такива стъкълца, получени следствие на сблъсъка с астероида в хрилете на рибите. Тоест се оказва, че ти риби буквално са се задавили с парчета от астероида и са умрели вследствие на това. Е, а, а, тези риби най-вероятно са умрели буквално часове след сблъсъка. А, това, което ученици са направили в последствие, че те са разгледали характеристиките на растежа, които са съхранени в а, техните кости, значи пръстени си, като м- сезоните на растеж на животните отговарят на пръстените при дърветата. И те са изследвали изотопите на въглерода в скелета на въпросните риби и по този начин са успели да установят какво и колко е яла въпросната риба. И се оказва, че пика, пика на зоопланктона по това време е бил в края на пролета, началото на лятото някъде. Като по това време, съответно, рибите имат, разполагат с най-много храна и съответно имат най-много и най-усилен растеж. А, зимата пък рибите, тъй като имат по-малко храна, не растат и там се образуват в костите нитки такива слоеве, които учените могат да ги засекат. Това, което те са установили, че в момента, в който тези животни са умрели, те са тъкмо са започнали да растат наново, но не са били в пика на растеж. Тоест, рибите са умрели в ранна или така в средата на пролета. Пролета в северното полукълбо, обаче, най-вероятно е довела до това, че във въпросното полукълбо щетите от сблъсъка с търви са били по-големи. Тъй като в южното полукълбо, съответно, е било противоположния сезон, било е есен и там растенията, да кажем широколисните гори, так му са губили листата си, животните са търсили убежище за предстоящата зима и затова в южното полукълбо, като цяло видовия състав е доста по-слабо засегнат. Там Съответно, видовия състав след сблъсъка се е възстановил два пъти по-бързо, отколкото в Северното полукълбо, което включва както птици, така морски костенурки и така нататък. И така че това представлява и втората, въпрос, втората публикация по тази тема, която потвърждава през последната една година, че най-вероятно сблъсъка е бил през пролетта. Това е много, много интересно. В смисъл все повече детайли, буквално си представям, до няколко години ще можем и чрез компютърни модели да го. Въ... Така да го възстановим, да го, да го представим в абсолютно най-достоверния му вид въпросното нещо. А надявам се да не го видим наживо, както стана дума.
0: А то на всичкото отгоре Никола се оказва, че не само, че някои видове са извадили късмет за сметка на, на други, не само, че сезона има значение, но и горките са били ударени от два астероида. Е това пък вече...
1: Това е, да, това е вече пък съвсем потрясаващо. Наистина, яко, някой е, така, създател или как да го наречем, или, или просто съдбата е много е мразила динозаврите, <сък> а, защото най-вероятно от данните, които ученици са получили, Земята по същото време е била отдарена от втори астероид. А, значи учените са сканирали океанското дъно край вулкана на Дир и там са се натъкнали на втори. Доста по-малък кратър, който е бил от същия период пак около 66 милион, преди около 66 милиона години. Въпросният кратър се намира на запад от бреговете на Африка, като кратера с диаметър 10 км и е дълбок около няколко стотин метра. Той е бил затрупан под стотици метри седимент, който се е натрупал в следващите милиони години върху него и е бил скрит и затова, за да го детектират ученици, използвали специален метод, който се нарича съизмично отражение, с който с помощта на такива съизмични вълни може да прониква в дълбочина в различните така, геологични слоеве и да разкрива детайли, които иначе са абсолютно невидими за простото ни око. По този начин те са успели да погледнат пред подгъстите слоеве, седименти и скали, които са натрупали. И в последствие... Това, което са установили, въпросният, налично на въпросния кратер, ученици са анализирали кратера и са извършили компютърно моделиране. Като това компютърно моделиране показва, че вероятно кратерът е продукт на астероид, който е ударил планетата ни. Той е бил с диаметър 400 метра и е паднал в част от океана, който по това време е бил 800 метра дълбок. И Следствие на удара се образувал, разбира се, както споменахме преди това, огромното огнено кълбо, образували се и гигантски цунами, които вероятно са били с височина стотици метри. Но по-важното е, че ударът е предизвиквал много мощни си измични вълни, предизвикал е гигантско земетресение, което е било с магнитуд около 7 7,5 по Рихтер, което е, най-вероятно е задействало в региона, подводни свлачеща, които са довели до още по-големи цунамита, които са продължили да обикадат планетата ни по-късно. А, въпросната е експлозия от удара на този сравнително малък астероид, както казахме, с диаметър 400 метра. Нека напомним, че Чиксолуп е бил а, доста по-голям астероид с диаметър няколко хиляди метра. А, сега Хиляда пъти по-силна е била експлозията от тази при избухването на вулкана Тонга, който вероятно е най-силното изригване последните 100 години. А, ние го наблюдавахме буквално тази година, а, като а, учените, според учените може да има и родословна връзка между астероида, ударил планетата астероида Чиксолуп, големия астероид и този по малкия като една от техните хипотези на ученица нарича хипотезата на по-малката сестра. Според нея тези два астероида може да са били части от един по-голям астероид, който при навлизането си в атмосферата на планетата или малко преди да навлезе в атмосферата, да кажем при контакта с земната гравитация, той може би се е разпаднал на голямо и малко парче а подобно между другото нещо беше в а, този блокбъстър холивудския смъртоносно влияние, Петко, спомнеш си? Там също се разпаднаха на две парчета. Да, да, да. Не на две, ами на много. Даже на две основни и после... Да. На, на две основни, едно, да, 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 да. И едното трябваше да удари водата, а пък другото земята и те разрушиха голямото, давайки шанс все пак нали, на планетата ни и на хората да оцелят. Въпросната хипотеза на учените нали, твърди, че в този случай ударът е влушил значително ситуацията на живите организми, живели по това, но има и друга хипотеза, пък, която е хипотезата на далечния братов поред която въпросното разделяне на астероидите се е случило много по-далече и много по-отдавна, като повечето астероиди се намират или в астероидния пояс, или в пояса на Кайпер. А, като най-вероятно те там си също се движат и контактуват гравитационно едни с други и според тази хипотеза може би в този астероиден пояс се е случило някакво разбъркване и някакви сблъсъци между фрагменти, вследствие на което две от тези скали са навлезли по-навътре в Слънчевата система и въпросните две скали едната по-голяма, по-малка са били и двата астероида, които са ударили планетата ни преди толкова време а, може разбира се да е било и случайно тъй като данните, които имаме до момента, сочат, че подобни астероиди вероятно удрят планетата ни на всеки около 700 хиляди до 1 милион години. Астероиди с диаметър около няколко стотин метра. Предстои да се вземат проби от седимента. Това е много интересно. А, Факта, че учените са детектирали подобно нещо на стотици метри под седимента, нали, от тук насетне, това не е края на въпросното изследване. Учените планират да направят сундаж в района, за да разберат повече за това, да вземат проби и да видят съответно и повече за природата на астероида, а може би и ще намерят а, някакви фрагментчета от него. Това би било <съкълзвър> доста впечатляващо.
0: Да. <съкълзвър> 5. Добре, б- б- Сири си мисля, как всеки път трябва да преразказвам на ново историята, за това как са умрели динозаврите на децата си. <сíns> <сíns> ти си мислиш, че нещо вече е окончателно и разказваш тая история, а те нещата се променят постоянно. Ами
1: еми, Петко, аз мисля, че то след първи удар е настъпил такъв хаос, че то какво ти да се случва после. Те два ли са усещали разлика.
0: Да, бе, да, да. вероятно е така. Ами, добре. Чудесно, Никола. Сега не изпроводия отново да напомним на нашите приятели за нощта на учените събитие, което се провежда традиционно. Тази година датата е 30 септември. Като цялата програма може да видите на сайта night.nuc.bg, а пък ние от Рацио правим едно подгряващо събитие на 23 септември с двама фантастични български учени Иван Димов от университета в Кембридж, с който ще си говорим за мозъчни импланти и Камен Козарев, с който ще си говорим за. ЛОВАР или за Радиотелескопия. Благодаря много, че ни слушахте. Благодаря много на Никола Кереков, който полага неимоверен труд за да подготви цялата тая информация, която да осветли вън ума ви всяка седмица. А ако искате да продължим да го правим това нещо, може да ни подкрепите в сайта patreon.com на или просто пък да разкажете за този подкаст на ваши приятели и познати. Мерси още веднъж, че ни слушахте и се надявам да се чуем и следващия път. Чао!
1: Чао от мен и до скоро!